0: Dus het is een soort van bubbel van geld, wat meer geld wordt, wat meer geld wordt, en het koopt niks, het bestaat niet, doet niets voor de wereld behalve dan dat het opgeslagen moet worden in datacenters en ervoor zorgt dat overal een witmolenpark voor moet worden neergezet. En het is gewoon niets. Het is niets.
1: Welkom bij Zoet Zuur, de podcast over alle onderwerpen waar we graag een goed geïnformeerde mening over willen en alles waar we ons ondertussen door laten afleiden. Ik ben Elise Fixen En ik ben Barbara
0: Klaijsen. Als rechtgeaarde millennials vinden wij het natuurlijk hartstikke belangrijk om ons te verhouden tot prangende maatschappelijke kwesties. Zoals de geloofwaardigheid van Mark Rutte of Zure Regen. Maar laten we ons ook de hele tijd afleiden door trivialere zaken die we dan weer veel te
1: belangrijk maken. Daarin zijn we niet de enige, daarom is er zoetzuur met deze week de Hashtag Fail-editie. Waarin we praten over het belang van falen voor succes en van succesvol falen. Hoe bang zijn we zelf om te falen en zijn we er een beetje goed in? We bespreken de romantisering van faalkultuur en de problematische kanten daarvan. Van fuck-up-parties tot faillissementsporn, het komt allemaal voorbij. We laten ons afleiden door de veiling van online kunst, memes
0: en tweets en de daarbij behorende wederopstanding van de crypto-lul. Met een speciale bijdrage van Volkskrant-journalist Julien Althuisjes. Maar eerst, wat was er zoet en zuur in ons eigen leven?
1: Elise, jij bent zoet deze week. Ja, ik heb een hele goede zoet. Ik heb iets af te kruisen van mijn 21 voor 21. List. hey, dat is goed. Ja, ik heb namelijk een blauwe regen geplant. Hey, goed hè? Ja. Voor wie niet de Flash Forward in Retrograde editie heeft geluisterd... ik had op mijn wensenlijstje voor 2021 staan om een blauwe regen te planten. We hebben geen voortuin, maar wel zo'n geveltuintje. Die was alleen iets te smal, dus die heb ik iets verbreed. <laughs> gewaagd. Ja, ik denk dat het illegaal is. Maar ik dacht, nou ja, ga ik nou echt in de problemen komen omdat ik twee stoeptegels heb gewipt? Nou, lijkt me niet. Dus dat heb ik gedaan. Het was hartstikke zwaar trouwens, met zeg maar zo'n zo dikke betonnen rand die ik dan moest verplaatsen. En er komt dus echt een fuckload aan zand uit heel weinig vierkante meter. En dat Wist ik al, omdat wij gaan dus ons huis verbouwen, inshallah. En daarbij zei de aannemer al: Oh, als je 10 centimeter dieper graaft, het stuk wat je uit gaat graven, dan is dat iets van anderhalve kuub extra zand of zo. Dat je denkt, oh, mijn alfa-brein kan dit helemaal niet behapstukken.
0: Nee, andersom merkt het ook zo. Ik heb wel eens een stukje van de tuin proberen op te hogen. En dan, nou, 25 zakken tuinaarde verder is er niets te zien. Is niet. Dat is Het nergens. Denk je, waar op. blijft
1: dit allemaal? Ja. 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 Nee, dus dat heb ik, die heb ik er nu ingeplant. Het was wel weer een klassieke situatie dat ik dus bij de intratuin... Shame on me, want dat is geloof ik allemaal enorm bespotend. Het is dus volgens mij ook geen inheemse soort, dus ah, oké. Okay. Maar goed, ik heb een plof blauwe regen gekocht... En je hebt dus verschillende soorten sowieso al. Ja, je en je bijvoorbeeld... moet ook de goede kant opdraaiend hebben, anders bloeit hij niet. Oh, is dat zo? Ja, wist je, al? Wist je dat niet? Ja, je, hebt, <laughs> zeg maar de, je hebt dus de Chinese en de Japanse soorten. De een die groeit linksom en de ander rechtsom. Maar ze zouden op zich alle, het allebei moeten doen,
0: volgens mij. Nou, ik heb een buurvrouw die had een verkeerd omdraaien en die bloeide niet.
1: Ja, maar dit lijkt me een posthok, Proctorhok, toch? Waarom was dat de reden dat hij niet bloeide? Ja, precies. Misschien had ze gewoon geen groene vingers. In ieder geval, ik kon helemaal niet kiezen. Ik stond in de intratuin. Uh, er stond er op de sticker op de pot stond dat het de Chinese was. En op het kaartje dat aan hing, zeiden dat het Japanse was. Ik dacht, godzame... En dat ik het dus daar vroeg. En dat ze ik zeiden, oh ja, weet ik niet. Maar kan je dat ergens aan zien? Ja, als hij gaat bloeien. Ja, great. Of dus vier dus jaar. Niet, niet waar achteraf, want oh. als, of hij nou links of rechts dan had ik het aan kunnen zien. Anyway, nu heb ik twee verschillende. Het is zeer de vraag of ze het gaan doen, want ze krijgen officieel volgens mij net niet helemaal genoeg zon. Maar we gaan het zien. Ik heb het in ieder geval gedaan. Hé, hey, dat is gewoon super. Ja, en jij, Barbara, jij bent zuur.
0: Ik, ik, ben, uh, ik ben zeer zuur. Jij voelt je vaak gewoon... dat je denkt, ik heb altijd belachelijke... Ja. super...
1: Microzuur.
0: Microzuur. En toen dacht ik, oh ja dit was ook echt een microzuur. Ik had dus al dagen heel veel zin in een kroket. En nou is het kroket al een beetje ingewikkeld. Want ik ben eigenlijk vegetariër. Niet een flexitariër. Maar ik ben een vegetariër... die als dispensatie heeft kroketten en bitterballen. Mm
1: -hmm. Dat
0: heb ik ooit besloten. Omdat ik het ja. ook niet charmant vind om een fundamentalist te zijn. Mm. Bovendien is het zeker bitterballen. Je hebt ze steeds vaker trouwens hartstikke goed.
1: shout dat naar de bitterbal?
0: Zeker. Dat is gewoon zo'n gezellig moment in de kroeg. Ja. En ik zeg altijd tegen mezelf, het is afvalvlees. Hmm. Dus het telt niet. Wat natuurlijk gewoon
1: onzin is, maar nee, het helpt. Je hoeft mij niet te overtuigen. Je mag, van mij mag je bitterballen en kroketten eten.
0: Dank je, dank je. Dus ik had er al dagen zin in. Wij bestellen bij Snackbar de Boei. Hmm. En dat is een niet gegentrificeerde snackbar. Dus die heeft geen champignon kroketten. Als je daar een vegetarische kroket bestelt, dan zitten er stukken wortel en dopperd in. Hmm. Uh, en ik wil ragout. Hmm. Maar het komt dus heel nauw. Ik, ik wil en ik lust alleen maar de klassieke vleeskroket. Je hebt tegenwoordig heel veel andere kroketten, Wekkenboom, kroket. Van Dobbe, kroket. Oma Bobs, kroket. Maar wil je draadjesvlees of juist niet? Ja, ik wil draadjesvlees. Ik wil alleen maar ragout. Ik wil absoluut geen stukjes vlees. Mm. Los van dat ik dan misschien gewoon te veel geconfronteerd word... met het feit dat ik hypocriet bezig ben, vind ik het ook echt niet lekker. Hmm. Bovendien vind ik het heel belangrijk. De krokante korst versus inhoudratio. Oh ja. En die raakt compleet in de war bij die korte, dikke kroketten. Oh. Dan heb ik veel te veel, veel, te veel vulling, vulling. Ja, ter verhouding het. van... Nou goed, uh, en ik ben in het verleden heel vaak boos geweest op Jurre... dat hij niet kon onthouden als we een keer een kroket of iets aten dat ik dat andere echt niet lust. Nu had ik besteld en de bestelling komt binnen met een patatje met Joppie saus erbij en ik zat er helemaal klaar voor. Weet je, voor. je daar
1: niets voor schaamt vind ik echt verbijsterend. Het is gewoon frietsaus met currykruiden. Is echt zo knetterordinair. Echt? Ja echt heel erg. Echt een beetje van het niveau fanta drinken zeg maar. Sorry, iedereen die valt dat drink.
0: Ja, ik weet niet, ik ben gewoon niet zo elitair als jij. Nee, blijkbaar. Nee, blijkbaar. Anyway, ik ben patatje joppie saus en daar de kroket en ik scheur het papier open. En we hadden twee kroketten besteld. Eén van Jure, één van mij. En wat zie ik tot mijn grote... Oh. Ja, nee. Het was, het was een Van Dobben kroket. Fuck. Dus ik echt zo, nee, nee, nee. Ik in de app. Ik kijk, dit, oh, dit moet niet... Ik, ik zat al bijna met de telefoon op hoge poten. Jongens, wat flikken jullie me nou? Um, en toen bleek dat ik het dus gewoon zelf in de app... zelf verkeerd had aangeklikt. Jeetje, meid. <laughs> ja zij toch al het was. <laughs> maar toen zat ik dus en ik was zo teleurgesteld. En toen zei Jure, nou joh, we bestellen twee nieuwe. Maar toen dacht ik, nee, dat kan echt niet. Want dan is dit vlees echt voor niks dood gegaan. En dan mm. in plaats van twee kroketten we opeens vier. En mm. ik, ik vond dat kon echt niet. En Jure had echt zoiets van, oké, okay, stel je niet aan. Mm. Ik heb geen zin dat jij de hele avond zit op... over die kroket. Alleen toen bleek er een minimaal bestelbedrag te zijn van 12 euro. <laughs> en toen was het echt zei, ja, wat moeten we, we hebben al friet. Wat moeten we dan in hemelsnaam nog weer bij gaan bestellen? Dus uh, <laughs> Jure in de auto gestapt. Nee. Nou. Uh, toen zei ik echt: Jure, laat maar. Ik moet, dit is gewoon echt mijn eigen schuld.
1: Ik moet dit gewoon. Ik moet op
0: de blaren zitten. En nou, toen heb ik nog geprobeerd, heel vies, om zo een beetje zo om die klonten vlees heen te eten. Maar ik vind het gewoon echt oprecht heel vies. Dus ik heb er zo'n vieze afgekloven kroket uiteindelijk maar in de prullenbak gegooid. Maar
1: ik, ik heb er echt, denk ik, zeker 12 uur last van gehad. Dus jij bent ook niet in de markt voor de Crocodile. Dat is een Kroket gevuld met frikandel. Gadverdamme. Nee, sorry, rot op. Dat nee, is echt dus heel, vie heel vies. Is gewoon heel
0: vies. Met kroket hoef ik ook niet. Het komt gewoon heel nauw en ik weet dat al jaren. En ik heb gewoon een grove fout gemaakt. En toen had ik dus geen kroket. Ik zeg hashtag fail. Laten we doorgaan.
1: Falen dus. Uh, de aanleiding van deze editie was een artikel in de Britse L... How Failure Became a Cultural Fetish. Dat uh, de vraag stelt of het moderne gedweep met falen niet een luxe is... die maar weinigen zich kunnen veroorloven. Uh, sinds een aantal jaren is falen, het thema falen... al heel ding in Silicon Valley en op sociale media. Jazeker. Falen is een soort badge of honor
0: geworden... En daarmee hand in hand gaat ook een soort idee van... oh, we willen een nieuw soort echtheid. Dus je moet juist laten zien waarin je gewoon faalt.
1: Falen en... is kwetsbaar, is juist sterk. Janken met de camera erop, ja. dat werkt. Er worden er ook al uh, sinds enkele jaren de zogenaamde Fuck-up Nights georganiseerd, waarin uh, ondernemers vooral uh, op een podium gaan vertellen over uh, waar zij fouten hebben gemaakt. Er is natuurlijk de razend populaire podcast How to Fail met Elizabeth Day, een Britse podcast, en ook Without Fail van Alex Bloomberg. Zelfs uh, op evjinek.nl ev staat een hele rubriek Het Zalig Falen. En waar falen dus vroeger iets schaamtevols uh, leek te zijn... is het nu bijna iets om mee te koketteren. Althans, zo lijkt het. Ja, en want, want wij hebben zelf het vermoeden dat er wel een onderscheid
0: is... tussen glorieus falen enerzijds en glansloos onderuitgaan anderzijds. Want heel vaak is falen toch gewoon... Een versie van tekortschieten, mislukken en je doel niet behalen. Dus we dachten, laten we eens onderzoeken of dat nou te maken heeft uh, met onze eigen faalangst. Of dat hier meer aan de hand is. Elise, ik noem het al even, faalangst. Ja. Uh, hoe zou jij jouw relatie tot falen beschrijven?
1: Ja, ik heb wel een gezonde dosis faalangst. Noem het um, maar gezond. <laughs> dus ik ben niet iemand die heel onbevangen in een, in een nieuw avontuur springt... en denkt, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik zie altijd wel heel veel beren op de weg en denk van... oh, dat lukt nooit en dat kan ik niet, et cetera. En ik weet dat jij dat ook wel hebt. Maar we hebben daar wel twee verschillende varianten van, volgens mij. Uh, waarin ik duidelijk het kortste strootje heb getrokken. Want waar jouw faalangst bij jou zich volgens mij uit... in dat je een soort superfanatiek harde werker... oh, ik ga alles doen om te bewijzen dat ik het wel kan... Is het, slaat het bij mij veel meer om in een soort uh, lamlendigheid, lethargie. Oh, ik kan het niet. Uh, ik begin er niet aan. Dus... Jij bent ook, denk ik, meer in de markt voor een burn-out. En ik ben meer in de markt voor een bore-out. Omdat ik <laughs> gewoon... Uh, ik begin er niet aan. En ik, ja,
0: uh, ja gewoon, ze, heeft
1: gewoon,
0: ze heeft gewoon nooit haar potentie Ze is niet gemaakt. opgebrand. Ja. Ze is nooit
1: aangestoken. Oh, dat
0: is triest. <laughs> ja, ja, het is natuurlijk wel zo dat het van de buitenkant altijd fijner lijkt. Ik heb heel vaak, doordat ik dan... Inderdaad, als ik iets heel eng vind, dan ga ik juist het gas erop. Dat heb ik dus ook als ik bijvoorbeeld ergens een rot zie... en waar mensen afspringen en ik durf niet. Dan is mijn neiging om langs de rij te rennen met mijn ogen dicht... en er meteen af te springen. Hmm. Dan heb ik het maar gedaan.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus zo doe ik dat ook met dingen die ik inderdaad eng vind. Alleen dan krijg ik vaak een tweede instantie dat ik denk... Wie denk ik wel niet dat ik ben, dat ik dit kan. Oh nou, god, nu ben ik hier aan begonnen. En, hmm. en dan zijn er maar twee opties. Of alsnog, zeg maar, stoppen en, en onder mijn dekbed gaan liggen. En denken, oh mijn god, ik schaam me dood. Ik kan nooit
1: meer iemand onder ogen komen.
0: Nee, dus dan creëer ik daarmee mijn eigen falen. Of het is dan, zeg maar, super hard werken zodat het eindelijk is gelukt. Dan zegt iedereen, zie je wel. Um, maar dan komt alweer het volgende. Dus dan, dan, dan is het ook net een net soort red race met mezelf die nergens op slaat.
1: Hmm.
0: Ja. Al denk
1: ik nog steeds wel dat ik dat liever voor mezelf ben dan jou. Definitely. Wat ik wel heb inmiddels ontwikkeld is dat als iemand mij ergens voor vraagt, dan zeg ik ja en dan zie ik later wel hoe ik het op ga lossen, zeg maar. Dat werkt op zich wel, maar het is natuurlijk als je zelf dingen wil gaan initiëren dat, dat is een ander verhaal.
0: Ja. Hey, maar Elise, heb jij dan faalangst of heb je straalangst?
1: Oh God, hou op. Dat is inderdaad echt een term uit de zelfhelphoeken.
0: Ja, enorm. Ben je gewoon bang wat er gebeurt als je wel succes krijgt? Ben je bang wat er gebeurt als jij in je kracht gaat staan, Elise? <laughs> niet voor jou weggelegd. Nee, maar het is wel een ding. En uh, uh, toen ik mijn opleiding tot de trainer deed, was er ook een blok NLP in. En daar werd ook steeds erin gehamerd. Falen bestaat niet. Er is enkel feedback...
1: Ja, dat is volgens mij aantoonbaar niet waar, toch? Nou, ja, kijk, je, doet, je hebt een actie en als dat niet het geleverde resultaat oplevert, dan is dat de feedback waarmee je dus weer verder kan. Ja, maar dat vind ik wel een theoretisch standpunt. Ja, in bepaalde situaties is dat misschien zo. Ik vind het wel wat anders als je denkt: Oké, okay, ik ben dit bedrijf gestart en ik heb, ben voor een paar ton in de schulden gegaan. En toen, oh, toen is het gefaald. En nou, toen, toen, heb ik, ik, ja, toen vier... was mijn feedback dat ik zeg maar vier ton aan de bank moest terugbetalen. En... en dat ging niet. En toen heeft mijn vader me geholpen. En daardoor
0: moest hij drie jaar later met pensioen dan hij eigenlijk had gewild, punt. Ja. Ja,
1: dat is ook feedback. Ja, dat is ook feedback. Ja, vind ik wel, <laughs> dat vind ik wel een eufemisme. <laughs> Toch?
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel het idee met al die slogans. Hè? Fail, fail again, fail better. If you never know failure, you will never know success. Maar er zijn een aantal vragen bij te stellen. Want laten we eerst even kijken naar de goede kant. Hè? Want falen mag er
1: dus steeds meer zijn. Op zich vind ik dat goed. Dus ik heb ook best wel veel van die afleveringen van How To Veel geluisterd de podcast. En um, ik vind het dus wel best wel dan leuk om te horen van hele. Over het algemeen succesvolle mensen. Wat dan dingen zijn die bij hen moeilijk gingen. Uh, waar, ze, ja, waar ze tegenaan liepen en waar ze, zeg maar, echt, nou ja, wat, wat er vooraf ging aan hun succes, dat is het eigenlijk vaak. Of wat er volgde op het succes, dus dat het niet een rechte lijn is. Ja, dat vind ik
0: ook een hele fijne categorie. Zo van, oh ja, en toen won ik een gouden kalf en kwam ik een jaar niet aan de bak. Ja. En moest ik uh, weer in een café gaan werken. Ja. Dat vind ik ook heel prettig. Net als in een um, start-up, de podcast van um, Alex Bloomberg. Uh, waarin het gaat over, in eerste instantie begon met de, uh, hoe hij Gimlet Ging starten. Dus zijn podcastbedrijf. Dat nu
1: een paar jaar geleden of twee jaar geleden of zo is overgenomen door Spotify. Voor, voor... een
0: megabedrag. Ja. Maar hij heeft een aantal afleveringen daarna op, um, opgenomen en gedeeld. Waarin hij dus vertelt: van ja, dat dat. dat he, iedereen denkt dat enorme succes. Maar dat het toen achter de schermen echt een niet trouwens wederom, maar echt een zooitje was... dat ze hebben getwijfeld ja. om ermee te stoppen... dat het financieel helemaal niet goed ging. Het had
1: ook zomaar heel anders kunnen lopen.
0: Nou, dat vond ik dus heel fijn, want je denkt... oh jeetje, wat een enorm succesverhaal weer. Ja. En als je dan hoort hoeveel stress en hoeveel erbij komt kijken... Ja. denk je, oh ja, wacht... Het, het is ook vaak maar één kant van het verhaal dat we kiezen om te ja. zien.
1: Zeker. Ik luisterde een houten film met Jamila Jamil... Zij is zo'n Britse actrice die uh, vooral bekend is geworden door haar rol in The Good Place. En zij is ook heel erg een activist en verzet zich heel erg tegen beauty standards en uh, dat soort dingen. En zij vertelt ook over hoe zij... Nou, ze, zegt, ze vertelt bijvoorbeeld dat ze altijd op Twitter zit en dat ze daar heel slecht in is. En dan altijd zichzelf in de problemen werkt op Twitter, omdat ze veel te complexe... Uh, ...argumenten probeert te stoppen in uh, 280 tekens... ...en dat lukt dan weer niet... ...en dan, en dan is dan iedereen weer boos... ...en dan en ah, en het, ah, had ik maar ah, niks weer in de problemen. Uh, maar zij vertelt dus ook dat ze dus heel... Uh, ...echt als, als daad van activisme... ...de hele tijd wil laten zien... ...hé, hey, ik maak de hele tijd fouten... ...ik zeg dingen die eigenlijk niet goed zijn... ...of ik druk me onhandig uit... ...dan kom ik van in de problemen... ...dan bied ik me excuses voor aan... ...en dan ik, en ik ga weer door... Ja. En dan gebeurt het heus nog een keer. Want ja, ik ben, ik ben human and prone to error... Dus dat gaat vaker gebeuren, want zo zijn wij mensen. En we zijn nu de hele tijd zo geobsedeerd door perfecte plaatjes... en mensen die, nou zeker vrouwen, zijn eigenlijk helemaal niet, uh, helemaal niet toegestaan om fouten te maken... want je wordt meteen gans afgestraft. Daar verzet ik mij tegen. Ik maak fouten, ik bied mijn excuses aan en ik ga door. Nou, wat ik heel fijn vind aan wat zij hier zegt, is ik maak fouten... Uh, ik
0: bied mijn excuses aan en ik ga weer een fout maken. Want waar ik me ook aan erger in heel veel van die succesverhalen is... Hè, het falen bij gratie van daarop volgend succes. Ja. Zo van, oh ja, kijk... natuurlijk, mijn bedrijf ging failliet. Mijn vrouw ging bij me weg. Ik zat echt op een tweedehands bank... in een eenzaam flatje. Maar nu, drie jaar later... zit ik weer bij private banking. Mm -hmm. um, het is dan altijd, of je hebt er enorm wat van geleerd. Van nou, toen heb ik echt geleerd, ik moet het nooit meer zo doen. Ik ging veel te ver weg bij mezelf. Ik moet ja. echt gewoon mijn authentieke zelf zijn. En nou, toen bam,
1: daar ja. kwam het succes. Het was niet aan te stelpen. Terwijl ik denk, dat vind ik best een gevaarlijk narratief. Want dan kom je dus ook heel snel weer bij de zeg maar 600.000 ademcoaches, die allemaal heel dicht bij zichzelf blijven... maar er is toch echt geen brood in te verdienen? Precies, ze van stop allemaal met
0: je baan en begin voor jezelf. Ja. Dus dan is het zo van, oh, een failure is een stap naar succes... maar heel vaak is er gewoon, er is een failure... en dan even later is er weer een andere failure... en zo ja. gaat het gewoon de hele tijd heen en weer. Wat ik zelf het fijnst vind als het dan gaat om het delen van failures... is wanneer mensen dat durven te doen als ze nog niet in dat stuk zitten van... oh, toen
1: heb ik gefaald, maar nu heb ik succes. Ja, dus je hoort niet heel vaak inderdaad van... oh, en toen ging ik failliet. En toen ging mijn vrouw bij me weg. En nu woon ik op een krakkemikkig vlekje met een tweedehandsbank.
0: Ja, het zal dat wel heel erg kan helpen. Ik heb zelf, en nu wordt het ook een met terugwerkende kracht... een succesverhaal, realiseer ik me als ik het doe. Ik heb een succesverhaal over hoe ik mijn falen deelde... toen ik er nog middenin zat. Oké, okay, dit is heel meta. Maar in ieder geval... Ik was een beginnend trainer en ik mocht voor het eerst een hele week een, een, uh, met een groep op stap. En dat ging de eerste drie dagen fantastisch. En daarna zat ik er best wel doorheen. Um, en de deelnemers leken super enthousiast. En de laatste dag op vrijdag waren ze allemaal verdwenen in de pauze. En toen kwamen ze terug met een bos bloemen. En toen was ik, ik was dood op. En toen tot tranen geroerd vertelde ik dat ik het ook wel een hele pittige week had gevonden. En ik had het voor het eerst gedaan. En ik zelf was... Uh, denk ik rond de 30. En de training was voor allemaal internationale uh, prinsjes van een grote bedrijven, Die ook allemaal zeg maar rond de 30 waren. En toen opeens kreeg ik in de anonieme evaluaties dingen terug als... Ja, het is niet echt lekker als je als deelnemer het gevoel hebt dat je de trainer moet troosten. Oh, fuck me. Tot zover de kracht van kwetsbaarheid. Yep, dat was over. En één iemand had me op een schaal... Van 1 tot 10 en 2 gegeven.
1: Oh, dat had ik, heb ik echt nog steeds
0: een beetje pijn om te zeggen. Uh, ja, dat doet nog steeds pijn. Uh, en ik schaamde me toen zo, want ik werd toen best wel een roekzichtloos. Ik zou dat een paar keer per jaar gaan doen. Het was een heel prestigieus project. Verdiende ook heel goed. Ik, werd, ik kreeg geen ruggestoon. Ik werd er ruksigloos van afgehaald. Oh. Um, en het was daarvoor had ik eigenlijk altijd alleen maar positieve feedback gekregen. En eigenlijk alleen maar het soort van. Alles ging goed en elke stap die ik deed. En nou ja, wat eigenlijk altijd als ik bluf, ga ik heel hard werken, wat ik net zei. Yeah. En dan kwam het goed. En nu deed ik ook iets voor het eerst en had ik heel hard gewerkt en kwam het niet goed.
1: Ja. Yeah.
0: Toen ben ik, ik was echt heel erg van slag toen. Maar toen ben ik het toch met allerlei collega's gaan delen, omdat ik echt even niet wist hoe verder en het vertrouwen kwijt was om weer voor een groep te staan. En toen kreeg ik dus, toen bleek dat bijna alle collega's zo'n verhaal hadden. Ah. Maar wat ik vooral heel fijn vond was dat. Ik vertelde daarover, en los van de verhalen die ik terugkreeg... dat ik zag mezelf opeens als gefaalde professional... Mm -hmm. maar dat mijn collega's mij helemaal niet zo mm. zagen. Die blijkbaar nog een bredere context konden zien. En gewoon ja. met hun verhaal kwamen en het veel, minder, veel meer als een incident zagen. Ik zag ja. het als dit is het einde.
1: Ja, dat is misschien ook wel een beetje dat imposter syndrome... dat heel veel mensen hebben. Dus dat je dan denkt, dit is dus het moment dat ik ontmaskerd ben... voor. Voor ja, de loser die ik eigenlijk ben, ik kan dus blijkbaar niks. Dus of, of je daar nu al zelf van overtuigd was. Want ik, ik kan niks en nu weet iedereen het. Of dat het is, oh, ik blijkt niks te kunnen. Maar je kan in ieder geval bij dat soort falen, is het is heel moeilijk om voor jezelf dat te zien als gewoon iets wat is misgegaan en niet als een totaal falen van jou als persoon.
0: Ja, en ik heb echt heel veel tijd daarna. Want ik moest nog, uh, na de evaluatie van die week... moest ik al die jongens nog coachen. Hmm. En ik wist dus niet wie de twee... Er waren uiteindelijk ook mensen die hadden een goed cijfer gegeven. Maar er waren er ja, gewoon Die drie, ben je alweer
1: vergeten. Die ben je alweer
0: vergeten. ik wist <laughs> dat drie van de tien me echt hadden genaaid. En dat ik toen moest ik dus nog die allemaal in een coaching zitten. En bij iedereen dacht ik... Was jij het? Was jij het? En tot een collega ook nog verteld. Ja, Barbara is van de groep gehaald. Dus dat wisten zij ook al. Het was echt vreselijk. Zo oh, gênant. Oh, so gênant. En ik, ik merk ook dat ik achteraf op heel veel manieren heb geprobeerd... om daar een goed verhaal van te maken. Nou, ik heb toen heel erg dit geleerd. Of ik heb toen die keuze gemaakt in mijn carrière. En bla, 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 bla. Maar eigenlijk, ik merk nu ik er weer over praat... is dat allemaal onzin. Want al die verhalen, die plak ik eraan vast... om het behapbaarder te maken. Ja. Ik heb nog steeds gewoon nu echt een misselijk gevoel... als ik ja. het erover heb.
1: En het hoeft inderdaad ook niet per se iets groots te kunnen betekenen. En het had ook best wel, zeg maar, voor hetzelfde geld, waren, had je allemaal goede cijfers gekregen. En dan had, je, dan had het ook al die lessen niet gehad. Dus het hoeft heb ook wel eens een
0: slechte training gegeven waar mensen verbaasd enthousiast ja, over waren.
1: Ja, dan denk yo, ben ik even goed weggekomen? <laughs>
0: ja, zo ja. is het
1: ook. Dus dat had ook zomaar gekund. Dus het is veel meer misschien toeval dan we graag zouden willen geloven. Nou, en jij, heb jij nog een, go nog een goed, slecht, faalverhaal? Ik heb veel meer gewoon allemaal soort falen van. Oh, gestopt met mijn studie. En... Maar dat is ook wel zo'n voorbeeld waarvan ik dan... Da... In plaats van dat je dat dan kunt zien als van... Oh, nou, dat, 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 dat lukte in die context toen niet. Of dat nou ja, allemaal externe factoren voor te verzinnen. Die er ook heus waren. Is dat natuurlijk ook gewoon... Voelt dat ook alleen maar als een soort van totaal falen. En zo van, oh, zie je wel. Ik ben ook niet slim genoeg en ik kan het niet. En zo van, oh, dat is een soort persoonlijke nederlaag. In plaats van dat je gewoon denkt van... Oh, hm, nou misschien was dat toen gewoon niet geschikt. Of... of
0: misschien was bedrijfskunde niet de beste match qua studie ja. achteraf. Ja, ja. Dus,
1: maar dat, dat wordt dan inderdaad iets heel groots... wat helemaal symbool staat voor het, gewoon het falen van jou als mens. Ja. En ik bedoel, ook al kan ik rationeel wel bedenken dat dat niet zo is... zo voelt dat nog steeds niet, zeg maar. Ja, maar dat is
0: natuurlijk gewoon het, het vervelende van falen. Dat er zo'n schaamte, tenminste dat merk ik. Ik heb nog steeds dingen... Waar ik. Nu ik merk het ook weer met dit voorbeeld. Maar er zijn ook wel andere. Dat ik gewoon nog steeds zo'n schaamte voel. Of, of ook, ik kan het wel eens hebben met een gesprek. Of dat ik iets heel doms heb gezegd. Ja. En dat ik opeens inderdaad maanden later opeens nog zo'n. Zo, oh, zo, ja. zo, zo, zo e, komt het even terug. Ja. Met
1: zo'nzelfde steek. Ik heb het ook wel eens inderdaad met een opdracht gehad of zo, dat ik dan daar een hele slechte. Uh, feedback op kreeg. En dat je dan inderdaad echt zo van... oh, ik kan gewoon nooit meer iemand onder ogen komen. En dat ik daar dan ook inderdaad mee naar mijn opdrachtgever eigenlijk ging Of tenminste, de, de, zeg, ik werkte voor een opdrachtgever... en de feedback kwam van een klant. En dat ik ook echt... Zo, dat ik dacht, nou, dit is echt het einde. Ze willen nooit meer iets met me te maken hebben. Ik ben ontmaskerd als een soort van afschuwelijk. Terwijl zij reageerden daar zo relaxed op. Wel even zo van, nou, wat kunnen we daarvan leren? Of hoe had, hoe had het nou anders gekund? Nou, oké, okay, en door... Uh, terwijl dat voor jezelf echt als inderdaad dat je denkt... Oh, wat erg. Ik kan, gewoon, ik kan gewoon eigenlijk nooit meer de straat op.
0: Ja, dus in die zin is het goed dat we het steeds meer over falen hebben. Zo van, uh, falen is dat een incident? en falen hoeft niet een volledige reflectie van jouw persoonlijkheid te zijn. Want eigenlijk nee. ga je dan natuurlijk helemaal identificeren met je falen.
1: Ja. Dus dat is wel goed. Het is een beetje als dat als iemand één keer iets lulligs tegen je zegt... dat je dat voor de rest van je leven met je meedraagt... en zeg maar tienduizend complimenten wegwuift en nooit meer over nadenkt. Oh, absoluut. Ja, ja. absoluut. Maar... maar het blijft wel, zeg maar... Dus op zich is het inderdaad heel goed dat we dat meer bespreekbaar maken... en dat, we, dat daar artikelen en podcasts over gemaakt worden... Maar dat blijft toch wel vaak ook een beetje social media falen, een beetje gecureerd falen. Nou ja, ik weet nog
0: dat ik uh, voor Club Heft dacht, oh, ik moet ook wat meer over mezelf vertellen. En toen had ik inderdaad in één post wat meer verteld ook over de aanleiding. En uh, daarin noemde ik ook zo van, hey, ik had een uh, miskraam gehad. En ik had opeens tijd. En opeens dacht ik, fuck it, ik ben het al heel lang van plan. Ik ga dit gewoon doen. En ik kreeg daar echt veel meer likes en berichten en respons op dan op alle inhoudelijke informatie die ik tot dan toe had gedeeld. Yeah. Maar jij kent mij echt. En dus ik had van aller mensen die me niet zo goed kenden, echt, echt super superlief en vond ik ook echt heel fijn en toen zag ik jou dezelfde week en toen zei je, ja it's not not true <laughs> ja, ja dan is dus gecureerde
1: kwetsbaarheid ja, ja
0: ja ja en dat was heel naar van jou want daarna had ik dus, was ik dus heel
1: bewust oh sorry
0: Is het is gewoon best wel een fine line. Wanneer is falen en praten over falen echt en eerlijk? En wanneer is het inderdaad of gecureerd... of is het eigenlijk inderdaad uh, gewoon een opmaat voor je succes? Dat brengt me wel uh, even lekker... Ik ben dol op geforceerde bruggetjes. Mm. Namelijk falen als privilege. Uh, want dat vond ik het hele goede punt... Uh, dat werd aangekaart, ook in het artikel, maar ook in andere artikelen... en dat ik zelf ook heb. Zo van, ja, uh, hartstikke leuk, al die gasten in Silicon Valley... die lekker failure, lekker failliet gaan met geleend geld. Mm. Uh, en dat was hartstikke goed, want daar heb ik alleen maar heel veel van geleerd. Dat ik denk, ja, makkelijk praten. En twee, um, wat voor leed heb je allemaal berokkend? Ik vind het ook wel wat... Ik vind het ook best wel elitair... dat je gewoon heel cool kunt doen over falen.
1: ja. Nou ja, kijk, ik vind het één ding... en dan, dat is dus zeker super elitair... maar als je uh, gewoon hebt geëxperimenteerd... en onderuit bent gegaan... met een, een of andere start-up... Met, met enorm veel uh, de, durfkapitaal... van een of andere investeerder... dat je denkt, ja, whatever, dat hebben we toen... Verprutst, dat is opgegaan. Zeg maar, oh, die heeft zijn geld niet teruggekregen. Die denkt ja, dat is gewoon zo'n investeerder die op honderd paarden wet en dan af en toe dan knalt er een omhoog en dan uh, verdien je het weer dubbel en dwars terug. Dus daar heb ik er niet zo medelijden mee. Ik vind het dan weer lulliger als het is. Oh, een roekeloze MKB'er die ging failliet en uh, al, zijn kon, al zijn leveranciers niet meer betalen en uh, uh, heeft zo'n spoor van destructie achtergelaten.
0: Ja, en uh, een, een goede vriend van ons. Uh, en ook, hij uh, was ook onze aannemer, die had inderdaad, was begin 20, hij had een succesvol aannemersbedrijf en een van zijn klanten ging van het betaalde hem niet. En hij dacht, ja, ik ga mijn jongens wel betalen, heeft er toen een lening van 50.000 voor afgesloten met een woekerrente van 12 of 15 procent. En die, het heeft hem 15 jaar gekost en uiteindelijk alleen enkel met behulp van de schuldsanering om eruit te komen. En toen bleek dat hij uiteindelijk gewoon meer dan drie keer zijn hele lening al had terugbetaald aan rente. Ja, dat is, ai, ai. Da, en dat denk ik inderdaad. Dat is ook gewoon de kant van dat falen. Dat is falen. Zo van oh, met 23 had ik dus heel veel potentie en ging het heel goed. En nu ben ik 40 en ben ik er net uit. Maar ik heb dus wel gewoon 17 jaar lang niets opgebouwd. Ja, dat, dat is inderdaad wel die kant ervan. En ik vind ook dat. Ik weet niet of het nou in dat artikel van de Els is of in een ander artikel. Dat er ook iemand
1: wordt aangehaald die zegt, ja het hartstikke leuk. Maar ik heb gewoon niet de luxe om te falen. Ja, ja dus inderdaad in dat stuk van de Els is dan een, een dame die, ik geloof een nagelsalon of zo. Of een keten daarin heeft. en Die ook zegt, ja ik heb gewoon alles hierop ingezet. Ik heb een zoontje van vier waar ik verantwoordelijk voor ben. Ik kan het me niet permitteren om te falen. Dit moet gewoon lukken. En niet zo van, oh lekker gewoon een beetje, nou wat dingen proberen en dan mislukt het. Nou ja, weet je wat, dan uh, lach je erom dan begin je opnieuw. Nee, dan zit ik tot mijn nek in de schulden. Ik heb geen vangnet. Dat gaat niet.
0: Nee, en dat, dat is natuurlijk op kleinere schaal ook waar. Um, kijk, ik denk dat het iemand zei ooit van... ja, maar wat er ook gebeurt, jij hebt wel een zachte landing. Um, ja, als het moet, zou ik geld van mijn vader kunnen lenen. Niet iedereen kan dat. Mm. Um, als iets mislukt of als iets niet goed gaat... ik
1: kan wel ergens om hulp vragen. Dan, kun je ook, dan is het veel makkelijker ook om risico te nemen.
0: En ik vind dus ook dat als je moet realiseren dat het kunnen falen en vooral het groots en financieel kunnen falen, dat dat wel degelijk een privilege is. En dat daar zeker uh, een witte jongeman van Stanford beter mee wegkomt dan een heleboel andere mensen in deze maatschappij. Uh, dat je ook moet oppassen dat falen geen humble brag wordt. Dus ik denk dat de conclusie is, uh, ja, graag meer falen. Meer echtheid, meer in het proces en laten we alsjeblieft inderdaad niet alleen maar onze uh, binnenkant vergelijken met andermans buitenkant. Am goed, maar laten we ook wel eventjes bij gewoon wat, wat mental checks doen als je het hebt over je eigen falen of over het falen van vanuit welke positie doe je dat.
1: Afgeleid. Barbara, jij liet je weer eens ouderwets afleiden door een konijnenhol. Jazeker, dit is volgens mij al de tweede of de derde week op rij. Maar goed, ik zat voor
0: het eerst in tijden weer eens in de auto. En daar luisterde ik naar BNR Nieuwsradio, As You Do. Mm -hmm. En daar ging het uh, opeens over NFT's, want die zijn gewoon helemaal een ding. NFT's? NFT's, ja, dat zijn Non-Fungible Tokens... En ja, ik ga daar niet heel diep op in, want daar moet ik me niet te veel aan branden. Maar het komt erop neer, als je zo'n NFT koopt... van bijvoorbeeld een JPEG of iemands eerste tweet of een meme... wat nu dus de rage is mm -hmm. onder bitcoin-miljonairs, blijkbaar vooral... dan betekent dat dus niet dat je dus het copyright koopt. Je koopt ook niet bijvoorbeeld de enigste digitale kopie... of zoals je bij een schilderij het schilderij koopt... Nee, iedereen kan het gewoon nog overal zien. Maar je koopt een soort eigendomsrecht. Dus je koopt niet het ding, maar je koopt het recht dat dat van, van jou, jou is. is.
1: Terwijl het, het is in de wereld. Het ja. mag gekopieerd worden.
0: Oh ja, je hebt, je hebt niets. Maar het is van jou. Maar het is van jou. En dat heb je dan gekocht. En ik hoorde dat... Hallo, eerste wereld... Nou, precies dat. En ik werd er gewoon zo boos en verdrietig van. Een van de redenen dat het nu heel erg in het nieuws is, is natuurlijk dat de eerste tweet voor 2,9 miljoen dollar is verkocht van Jack Dorsey. Wat dus opeens kan vanwege zo'n token. Ja. Anders kun je moeilijk zeggen hij is nu van jou, maar door zo'n token die je dan weer in de blockchain kan zetten. Ik wou zeggen, dit gold als een moment dat er de
1: blockchain erin komt. Ja.
0: <laughs> uh, kan dat? En, en allerlei mensen die erop inspringen, bijvoorbeeld kunstenaar Mike Winkleman. Uh, hij heeft bijvoorbeeld een collage van uh, alle plaatjes die hij als kunstenaar Beeple on online heeft gezet sinds 2007. Uh, die collage is voor meer dan 60 miljoen dollar, volgens mij zelfs bijna 70 miljoen dollar verkocht. Maar dus niet de collage zelf. Die kun je gewoon googlen en uitprinten en alles mee doen. En die staat
1: gewoon online. Er is niet een origineel bestand. Nee, nee, totaal niet. Je bent dus eigenaar van het concept in zekere zin. Dat is nu van jou. Maar het is dus ook niet alsof je er dus een auteursrecht of zo hebt. Dat als het gekopieerd wordt dat mensen jou moeten betalen. Het is gewoon, ja, jij, het staat op jouw naam. En het is vogelvrij.
0: Ja, dus, dus zeg maar voor mij... en ik snap dat dit ook allemaal kansen biedt... voor digitale kunstenaars, noem maar op. Mm -hmm. Maar dit voelt voor mij ook heel erg als gebakken lucht. Ik ga je even een geluidje na laten horen... namelijk van de meme van de Nyan or Nyan Cat. Okay. Dat klinkt zo belachelijk als dit... Nou ja, dit dus met dan een hele pixelige kat met een regenboog uit zijn kont. Nou, daar kun je dan. En het is dus gewoon op YouTube. Daar kun je dan dus het NFT, dus dat token van kopen. In dit geval voor 590.000 dollar. Wow. In een online veiling. Dus, Wie kopen dit? Ja, dat is dus. Dat, dat is dus wat, waar zoals het in BNR werd gezegd. van Ja, maar dat wordt inderdaad vooral weer gekocht door van die jonge... Bitcoin, miljardairs die opeens gewoon... al heel veel geld hadden dat keer, afgelopen jaar keer 400% ging. En die van gekkigheid ook gewoon niet meer weten... wat ze met hun geld moeten doen. En toen dacht ik echt... Hoe kan het in een wereld? Een wereld die in brand staat. Yeah. <laughs> hoe kan het? Enerzijds natuurlijk, er zijn heel veel redenen... waarom biljonairs überhaupt niet zouden moeten bestaan. Mm -hmm. Maar dat we op zoveel plekken zoveel armoede en ongelijkheid hebben... en zoveel issues en klimaatproblemen... dat er gewoon een groep mensen is... Die zo extreem veel geld heeft. En dat je dan zegt, ja, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik koop zo'n token. En een, bijvoorbeeld een, een ander token was eerst verkocht voor 60.000. En is nu ook alweer 3 miljoen waard. Dus het is een soort van bubbel van geld. Wat meer geld wordt, wat meer geld wordt. En het koopt niks. Het bestaat niet. Het doet niets voor de wereld. Behalve dan dat het opgeslagen moet worden in datacenters. <lacht> en ervoor zorgt het
1: overal... Waar een witmolenpark voor moet worden neergezet.
0: En het is gewoon...
1: Niets. Het is niets. En dat maakt me dus zo boos. Dat ik denk... Want is dat iets wat je überhaupt vindt van crypto? Hoe sta je tegenover crypto? <laughs> nou ja, en dat,
0: dat... Dat, 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 Toevallig diezelfde week had ik echt een hele leuke collega. Uh, die kan met mij samenwerken. Dus als je dit hoort, collega... Sorry... <laughs> Maar die kwam ook even uh, nonchalant inderdaad vertellen... van oh, oh ja, hij had inderdaad een nieuwe auto. Ja, dat had hij voor, het helft, voor de helft kunnen kopen met de opbrengsten uit crypto. En hij was nu avond en avond aan het inlezen. En hij was er heel erg mee bezig. En ik voelde een soort ver vervelend gevoel in mijn buik komen... van aan de ene kant dat je natuurlijk ook denkt... Kut! Dat is ook de gift. ja. Enorm de gift. Vooral omdat ik jaren eerder op vakantie wel eens naar zo'n gast heb moeten luisteren de hele avond, die ook vol van de crypto's had.
1: Zo'n crypto-lul.
0: Precies, precies. En... Toen dacht ik, oh ja, hierin komt eigenlijk alles samen. En toen dacht ik, wie is nou, wie is nou zo goed in zuur zijn dat het weer zoet wordt?
1: <laughs>
0: um, toen moest ik denken aan het huisjes. Hij schrijft hele fijne gevatte columns en tv recensies in de Volkskrant. En ook zijn Instagram is wat dat betreft echt smullen. Dus ik zei, joh, zou jij ons misschien een fijne soundbite kunnen leveren over de crypto-lul? En dit is waarmee hij kwam.
2: De cryptolul. Een zeer kort verhaal. Dit is Jorg, zegt een vriendin, en daarna verontschuldigt ze zich om naar het toilet te gaan. Je staat in de woonkamer van een huis dat je niet kent met een flesje bier in je hand. Natuurlijk, ze heette altijd Jorg. Je had hem net al buiten gezien toen hij aankwam fietsen op zijn vet voor. Jorg vraagt wat jij doet, maar alleen zodat jij de vraag terug moet stellen. Nou, hij is Production Workflow Specialist. Maar dat is niet zo interessant. De, de laatste paar maanden heeft hij zich volledig toegelegd op crypto traden. Je neemt een grote slok bier en fijnst interesse. Ja, hij had nog ergens 10k liggen. Dat heeft hij geïnvesteerd in crypto's. Je weet wat crypto's zijn toch? Ja, zeg je, bitcoin. Ja, dat is de bekendste. Als je over Jors schouder kijkt, zie je je vriendin die van de andere kant van de kamer... Toelacht en een middelvinger opsteekt. Jorg vertelt over blockchain en over zijn afwegingen wel of niet een trading bot te gebruiken. Maar hij vindt zelf daytrading en hodling het leukst. Als hij nu zou willen opnemen, zou hij een return van 35k hebben. Je denkt, hé, hey, dat klinkt interessant. Misschien moet Jorg me daar wat meer over vertellen. Daarna denk je, nee, ik wil toch liever dood.
1: Heerlijk. Je ziet gewoon helemaal het, de persoon voor je. We hebben allemaal wel eens op een feestje gestaan, gecornerd door Jorg, ja, die precies. maar blijft praten.
0: Ja. ja, en het vervelende hieraan is, en ik denk dat we wat dat betreft de samenvatting van de aflevering hebben, is dan het zelf genoeg samen van iemand die, als dit soort dingen goed gaan, het ook helemaal aan diegene zelf ligt en ja. zijn vooruitziende blik. Terwijl, come on, het is ergens ook gewoon een gamble in het casino. Ja. Um, en dat kan heel goed uitpakken en dat kan niet goed uitpakken.
1: Ik heb een tip. Het is een podcast. Het is De Rode Draad. Uh, het is een podcast van de VPRO. Ik ben een beetje een soort van uh, vijf maanden na de hype, geloof ik. Hij is al een tijdje uit. Uh, maar het is een podcast over China... Hij is gemaakt door journalist Saar Slegers... die eerder de fantastische podcast De Man en de Maan maakte. Als je die nog niet hebt geluisterd, ik weet niet of ik die al een keer heb getipt... sowieso gaan luisteren ook. Uh, maar in deze podcast De Rode ze samen met China-correspondent Cindy Huigen... en geopolitiek expert Thies Dams van Instituut Klingendaal... praten ze over China, over de toekomst van China over uh, Xi Jinping, wat zijn zijn plannen. Het zijn zes afleveringen. Het is echt super goed gemaakt. Je hoort allemaal fragmentjes die ze dan opneemt zeg maar, ter plekke. Dus het heeft een beetje reportageachtige stukjes... en dus een gesprek over China. Ik heb er superveel van geleerd. Het klinkt ook extreem leerzaam. Ja, het, maar het is ook gewoon echt heel leuk om te luisteren. China is namelijk echt zo'n onderwerp waarvan ik al denk... oh ja, China. zou
0: hier meer van moeten weten, want steeds meer invloed... steeds meer macht. Ja. Ze bouwen heel veel treinen en wegen
1: in Afrika. Ja, en... het is een ding, maar ik hoe weet er wij... eigenlijk niks aan. Ja. Niks van. 5G. <laughs> uh, dit is dus echt een goede introductie in uh, China. Ik heb er veel van opgestoken. De rode draad. Yes. Ik heb het meest fabulous
0: recycle systeem ever. Elise heb ik hier al veel te vaak over verteld. Elke keer als ik nu het glas plastic oud papier wegbrengen... dan word ik onderweg gecomplimenteerd. Mm. Uh, ik weet ook al twee andere mensen... die hebben nu door mij dit systeem. Wat maakt het nou zo fijn? Het is van Roto, R-O-T-H-O. En het fijne is... nou, ten eerste is het ook weer gemaakt van gerecycled materiaal. Het zijn bakken in twee soorten formaten. Ik heb 25 liter, maar je hebt ze ook in 40 liter... Kijk, zeker als je stedelijk woont of klein woont vanwege de huizenmarkt... en je wil allemaal afval scheiden. Maar waar moet je dat dan allemaal laten? En voor mm. je het weet, heb je gewoon weer... Een, een hele kamer vol met
1: prullenbakken staan.
0: Ja, precies. En ik heb geen kliko's, ik heb geen container. Um, en ik merkte gewoon... een dat... bak met nat karton op het balkon. Ja, vreselijk. En ik merkte, doordat we daar gewoon geen goed systeem voor hadden... dat we soms ook gewoon gemakzuchtig werden. Zo van, fine, mm. ik flats het wel gewoon even in de prullenbak. Want, ja. ah... Toen dacht ik, dit moet anders. Dus het was een van mijn voornemens. Ja. Uh, was dus een goed recyclesysteem. De composthoop is nog uh, in wording. Maar wat zo fijn is, het is heel smal. De bakken kunnen op elkaar geplaatst worden. Ze zien er ook gewoon nog voor een recyclesysteem heel appetijtelijk uit. Mm. Uh, er zit een handig klepsysteem in, dus je hoeft ook geen deksels eraf te doen. En als je het dus weg wil brengen... dan zijn er twee hengsels aan die je om kunt klappen... waardoor je eigenlijk gewoon twee boodschappentassen hebt. Mm. Uh, ik heb de kle het kleinere formaat gekozen, dat is mooi smal... Het zorgt er ook voor dat ik uh, regelmatig alles moet wegbrengen. Waardoor het ook niet te veel wordt. Mm. En dus niet te zwaar. En dus niet te zwaar. Want ik had vaak op een gegeven moment. We moeten best wel een eind lopen naar de vuilcontainers. Zo'n 200 meter. Maar als je dan net van die, mm -hmm. die te zware zakken <laughs> hebt. Super onhandig. En elke keer dat ik het nu wegbreng. Ben ik heel blij met dit setje. En omdat ik het daardoor heel vaak wegbreng. Ben ik ook veel bewuster van hoe snel je toch heel veel plastic verzamelt. Yeah. En dat helpt me ook weer om bewustere keuzes te maken. Dus Is het heel duur? Nee. Dat is dus ook het mooie. Je hebt één zo'n bak voor 17,50. Maar ik heb ergens... En ik zie het bij de blokker nu staan voor 19,99. Soms heb je van die aanbiedingen zo. Van, volgens mij had ik drie voor 45 of zo. Nou ja, nou,
1: dat kan um, nog een keer.
0: Ja, het kan echt uh, nog een keer. En er komen ook handige stickers bij. Dus je kunt zelf bepalen hoe je het indeelt. Dus ja, het, is het enige jammer is dat het niet van Height is
1: daarmee zijn we rond. Dus nogmaals, dank aan jullie Oudhuisjes. Voorbeelden van glorieus of schaamtevol falen staan we ook enorm voor open. Ja. Dat kunnen we al dan niet anoniem delen? Dus net als nog meer voorbeelden van vreselijke uh, mode uit de
0: early zeros. Uh, ik hoorde bijvoorbeeld van een vriend die zei, oh. Gods, ik heb dus van die, van, die, van die vlechtjes met dreads gehad. Zoals Davy in Idols. Met zeg maar roze oh, en dat soort oh dingen ja, ja. Met dan een Capri broek. En van die, die heb jij ook veel gehad. Van die gekleurde plastic oorringen. Zeker. Bijou
1: Brigitte. <laughs> Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken... vind je terug in de show notes en op zoetsuurcast.nl. Abonneer je op Zoetzuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het liefste luistert.
0: Doe ons een groot plezier en schrijf dan meteen even een beoordeling in jouw podcast-app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook dol op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. Hallo. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. Onze muziek is Young at Heart van Blake Wolf. Tot de volgende keer. Daag!